0: Im Park von Öwets Kloster Den Tag, an dem die Wildgänse ihr Spiel mit dem Fuchs trieben, verbrachte der Junge in einem verlassenen Eichhörnchennest in tiefem Schlafe. Als er gegen Abend erwachte, war er sehr betrübt. »Nun werden sie mich bald nach Hause zurückschicken«, dachte er, »und dann gibt es keinen Ausweg mehr für mich. Ich muss mich Vater und Mutter so zeigen, wie ich jetzt bin.« Aber als er zu den Wildgänsen hinkam, die im umher umherschwamm und badeten, wurde kein Wort von seiner Abreise laut. Sie meinen vielleicht, der Weiße sei müde, um sich heute Abend noch mit mir auf den Weg zu machen. Sie meinen vielleicht, der Weiße sei zu müde, um sich heute Abend noch mit mir auf den Weg zu machen, dachte er. Am nächsten Morgen waren die Gänse schon lange vor Sonnenaufgang munter, und der Junge war fest überzeugt, dass er und der Gänserich die Heimreise nun unverzüglich antreten mussten. Aber merkwürdigerweise, durften alle beide die Wildgänse auf ihren Morgenausflug begleiten. Der Junge konnte sich durchaus nicht denken, was der Grund zu diesem Aufschub sein könnte. Aber dann klügelte er sich heraus, dass die Wildgänse in Gänserich nicht auf eine so weite Reise schicken wollten, ehe er sich ordentlich satt gegessen hätte. Wie es sich aber auch verhalten mochte, der Junge war über jede weitere Stunde, die zwischen ihm und dem Wiedersehen mit seinen Eltern lag, von Herzen froh. Die Wildgänse flogen über den Herrenhof von Oeuvitz Kloster hin, der in einem herrlichen Park östlich von dem See lag und der wundervoll aussah mit seinem großen Schloss, seinem schönen, gepflasterten, von niedrigen Mauern und Lusthäuschen umgebenen Hofe und seinem vornehmen, altmodischen Garten mit den geschnittenen Hecken, dichten Laubgängen, Teichen, Springbrunnen, prachtvollen Bäumen und kurzgeschorenen Rasenplätzen, wo die Rabatten voller bunter Frühlingsblumen standen. Als die Wildgänse in aller Frühe über den Herrenhof hinflogen, war noch kein Mensch zu sehen. Nachdem sie sich dessen genau versichert hatten, ließen sie sich ganz nahe zur Hundehütte hinunter und riefen. Was ist denn das für eine kleine Hütte? Was ist denn das für eine kleine Hütte? Sogleich kam der Hund zornig und wütend aus seinem Hause herausgerannt und bellte aus Leibeskräften. <lacht> Nennt ihr das eine Hütte, ihr ja? Ja, Landstreicher? Seht ihr nicht, dass das ein großes steinernes Schloss ist? Seht ihr nicht, was für schöne Mauern, wie viele Fenster? Welche mächtigen Tore und welche prachtvolle Terrasse es hat? Nennt ihr das eine Hütte, ja Seht ihr denn nicht den Hof, den Garten, die Gewächshäuser und die Marmorfiguren? Nennt ihr das eine Hütte, ihr? Haben die Hütten für gewöhnlich einen Park ringsum, wo die Buchwälder, Haselusgebüsch und Baumwiesen und Eichenhaine und Tannengehölze und ein Tiergarten voller Rehe gibt? Nennt ihr das eine Hütte, ihr? Habt ihr Hütten gesehen? Mit so vielen Nebengebäuden, dass ihr einen ganzen Ort bilden. Ihr kennt wohl sehr viele Hütten, die eine eigene Kirche und ein eigenes Pfarrhaus haben. Und die über Herrenhäuser und Bauernhöfe und Prachthöfe und Amtswohnungen gebieten. Nennt ihr das eine Hütte hier? Zu dieser Hütte hier gehört das größte Gut in ganz schon. ihr Bettelvolk. Nicht ein einziges Fleckchen Erde könnt ihr da droben von eurer Höhe aus sehen, das nicht unter dieser Hütte stünde. Der Hund brachte dies alles wirklich in einem Atemzug heraus. Die Gänse flogen über dem Hofe hin und her und hörten ihm zu, bis er Atem schöpfen musste. Dann aber riefen sie, warum bist du so zornig? Wir haben da nicht nach dem Schloss gefragt, sondern nach deiner Hundehütte. Als der Junge diese Neckerei hörte, lachte er zuerst, aber dann drängte sich ihm der Gedanke auf, der ihn auf einmal ernst stimmte. »Ach, wie viele solcher Scherze würdest du zu hören bekommen, wenn du mit den Wildgänsen durchs ganze Land bis hinauf nach Lappland reisen dürftest«, seufzte er leise. »Da du dir dein Leben nun doch einmal so verdorben hast, wäre eine solche Reise noch das Beste, was dir widerfahren könnte.« die Wildgänse flogen auf einen der jenseits vom Herrenhof gelegenen großen Äcker und weideten da ein paar Stunden lang das Wintergras ab. Inzwischen ging der Junge an den an den Acker anstoßenden großen Park hinein und spähte eifrig, ob nicht an den Zweigen der Haselsträucher da und dort noch eine Haselnuss vom vergangenen Herbst zu finden wäre. Aber während er so im Park umherstreifte, tauchte der Gedanke an die Heimreise einmal ums andere drohend vor seiner Seele auf. Immer wieder musste er sich ausmalen, wie schön er es haben würde, wenn er bei den Wildgänsen bleiben dürfte. Hungern und frieren würde er freilich oftmals müssen. Dafür wäre er aber auch aller Arbeit und allem Lernen enthoben. Während er noch diesen Gedanken nachhing, ließ sich plötzlich die alte graue Gans neben ihm nieder und fragte ihn, ob er etwas Essbares gefunden habe. »Nein, er habe nichts gefunden«, antwortete der Junge. Da versuchte Acker ihm zu helfen, aber auch sie fand keine Haselnüsse, entdeckte jedoch dafür ein paar Hagebutten, die noch an einem wilden Rosenbusch hingen. Der Junge verzehrte sie mit gutem Appetit, aber er fragte sich doch, was wohl seine Mutter sagen würde, wenn sie wüsste, dass ihr Sohn sich mit rohen Fischen und ausgefrorenen Hagebutten das Leben fristete. Als die Wildgänse endlich satt gegessen waren, zogen sie wieder an den See hinunter und trieben da bis zur Mittagszeit allerlei Kurzweil. Sie forderten den weißen Gänserich zum Wettbewerb in ihren Künsten heraus, im Springen, Fliegen und Schwimmen. Und der große, zahme Tat sein Bestes, aber die flinken Wildgänse liefen ihm in aller Regel den Rang ab. Während dieser ganzen Zeit saß der Junge auf dem Rücken des Gänserichs, feuerte diesen an und war ebenso vergnügt wie die anderen. Das war ein Geschrei und Gelächter und Gegacker, und es war nun zu verwundern, dass die Herrschaft auf dem Schloss nicht darauf aufmerksam wurde. Nachdem die Wildgänse des Spielens überdrüssig geworden waren, flogen sie auf das Eis hinüber und pflegten ein paar Stunden der Ruhe. Den Nachmittag verbrachten sie fast ganz auf dieselbe Weise wie den Vormittag. Zuerst weideten sie ein paar Stunden, dann badeten und spielten sie am Rande des Eises bis zum Sonnenuntergang und dann stellten sie sich auf dem Eise auf, wo sie auch sogleich einschliefen. »Ja, so ein Leben würde mir gerade gefallen«, dachte der Junge, als er am Abend unter den Flügel des Gänsrichs kroch. »Aber morgen werde ich wohl fortgeschickt werden.« Bevor er einschlief, überlegte er noch einmal alle Vorteile, die ihm aus der Reise mit den Wildgänsen erwachsen würden. Er würde nicht gescholten, wenn er faul wäre. Den lieben langen Tag hindurch könnte er dem lieben Gott die Zeit abstehlen und seine einzige Sorge wäre, wie er sich etwas Essbares verschaffen könnte. Doch er brachte ja jetzt so wenig zu seinem Unterhalt. Doch er brauchte ja jetzt so wenig zu seinem Unterhalt, da würde sich schon Rat schaffen lassen. Und dann malte er sich aus, was er alles zu sehen bekäme und wie viele Abenteuer er erleben würde. Und das wäre etwas ganz anderes als die Arbeit und Schinderei daheim. Ach, wenn ich doch die Wildgänse auf dieser Reise begleiten dürfte, dann wollte ich mich über meine Verwandlung gewiss nicht grämen, dachte er. Er hatte jetzt vor nichts Angst, als nach Hause geschickt zu werden, aber auch am Mittwoch mahnten die Wildgänse nicht an die Abreise. Der Tag verging, wie der vorhergehende, und dem Jungen gefiel das ungebundene Leben im Freien immer besser. Er war der Meinung, er habe den einsamen Park, der so groß war wie ein Wald, ganz für sich allein, und er fühlte durchaus keine Sehnsucht nach der engen Stube und den kleinen Äckerchen seiner Heimat. Am Mittwoch glaubte er, die Wildgänse hätten die Absicht, ihn bei sich zu behalten, aber am Donnerstag hatte er diese Hoffnung nicht mehr. Der Donnerstag begann ganz wie der vorhergehende Tag. Die Wildgänse weideten auf den großen Äckern und der Junge ging im Park auf die Nahrungssuche. Nach einiger Zeit gesellte sich Ackerzyme und fragte, ob er etwas Essbares gefunden habe. Nein, das hatte er nicht. Eine vertrocknete Kümmelstaude auf, an der noch alle die kleinen Früchte unversehrt hingen. Aber nachdem der Junge gegessen hatte, sagte Akka zu ihm, sie finde, er streife viel zu verwegen im Park umher, ob er denn nicht wisse, vor wie vielen Feinden sich so ein kleines Geschöpf wie er eines sei zu hüten habe. Nein, das wisse er nicht, sagte der Junge, und darauf begann Akka, ihm die Feinde aufzuzählen. Wenn er in den Wald gehe, sagte sie, solle er sich vor dem Fuchs und dem Marder in Acht nehmen. Wenn er sich am Ufer aufhalte, dürfte er die Fischotter nicht vergessen, wenn er auf einem Steinmäuchen sitze, müsse er an das Wiesel denken, das durch das kleinste Loch hindurchschlüpfen könne. Und wenn, er sich auf einen Und wenn er sich auf einen Laubhaufen niederlegen wolle, um zu schlafen, müsse er zuerst untersuchen, ob nicht etwa eine Kreuzotter in eben diesem Haufen ihren Winterschlaf halte. Sobald er aufs offene Feld hinauskomme, solle er sich vor Habicht und Geier, vor Adler und Falken, die droben in der Luft schwebten, hüten. Im Haselnussgebüsch könne er vom Sperber gefangen werden, Dohlen und Krähen finden sich überall, und ihnen sollte er nur nicht zu viel trauen. Und sobald die Dämmerung hereinbreche, solle er die Ohren spitzen und auf die großen Eulen aufpassen, die mit lautlosem Flügelschlag daherschwebten, schwebten, sodass sie schon ganz dicht bei ihm sein, ehe er ihre Nähe nur ahne. Als der Junge von so vielen Feinden hörte, die ihm mit dem Tode drohten, erschien es ihm ganz unmöglich, mit dem Leben davonzukommen. Er fürchtete sich zwar nicht besonders vor dem Sterben, wollte aber doch lieber nicht aufgefressen werden. Er fragte deshalb Acker, was er tun müsse, um den Raubtieren zu entgehen. Und Akka antwortete sogleich, er müsse versuchen, sich mit dem kleinen Tiervolk im Wald und Feld, mit den Eichhörnchen und den Hasen, mit den Finken, Meisen, Spechten und Lärchen auf guten Fuß zu stellen. Wenn er sich die zu Freuden mache, dann würden sie ihn vor Gefahren warnen, ihm Schlupfwinkel zeigen und in der höchsten Not sich zusammentun, ihn zu verteidigen. Als sich dann aber der Junge später am Tag diesen Rat zunutze machen wollte und sich an Sirle, das Eichhörnchen, um guten Beistand wandte, da zeigte es sich, dass dieses ihm nicht helfen wollte. Von dem kleinen Tiervolk darfst du dir keine Hoffnung auf Hilfe machen, sagte siele Meinst du, wir wissen nicht, dass du Nils der Gänsejunge bist, der im Jahr die Schwalbennester hinunterriss, die starren Eier zerbrach, die jungen Krähen in die Mergelgrube warf, Drasseln in Schlingen fing und Eichhörnchen in Käfige sperrte? Du, du musst dir selbst helfen, so gut du kannst, und musst froh sein, wenn wir uns nicht zusammentun. Und dich zu den Deinen zurückjagen. Das war gerade so eine Antwort, wie der Junge früher nicht ungestraft hätte hingehen lassen. Jetzt aber bekam er nur Angst. Auch die Wildgänse möchten erfahren, wie böse er sein konnte. Seither war er in beständiger Angst gewesen. Die Wildgänse würden ihm am Ende die Erlaubnis, bei ihnen zu bleiben, verweigern. Und er hatte sich deshalb, seit er in ihrer Gesellschaft war, nicht die kleinste Unart erlaubt. Viel Böses hatte er freilich, da er doch so klein war, nicht anstellen können. Aber er hätte doch Gelegenheit genug gehabt, Vogelnäste auszunehmen und die Eier zu zerbrechen. So aber war er immer nur ganzartig gewesen, hatte keiner ganz eine Feder aus dem Flügel gerupft, keine einzige unhöfliche Antwort gegeben und wenn er Acker guten Morgen wünschte, nahm er jedes Mal die Mütze ab und verbeugte sich dazu. Den ganzen Donnerstag hindurch dachte er, die Wildgänse wollten ihn gewiss nur seiner Schlechtigkeit wegen nicht nach Lappland mitnehmen. Und als er am Abend hörte, dass das Weibchen des Eichhörnchens Sirle geraubt worden sei und des neugeborenen Jungen nun verhungern müssten, beschloss er ihnen zu helfen. Und es ist schon berichtet worden, wie gut das Nils Holgersson gelang. Als der Junge am Freitag wieder in den Park kam, hörte er die Buchfinken in jenem Gebüsch davon singen, wie das Weibchen des Eichhörnchens Sirle durch grimmige Räuber von ihren neugeborenen Jungen weggeraubt worden sei und wie der Gänsejunge Nils sich zwischen die Menschen hineingewagt und ihr ihre Kleinen gebracht hätte. »Wer, wer ist nun im Park von Everts Kloster so gefeiert?« sangen die Buchfinken, »wie Däumling, den alle fürchteten, solange er der Gänsejunge Nils war.« siele das Eichhörnchen gibt, ihm Nüsse, die am Hasen« Machen Männchen vor ihm, die Rehe nehmen ihn auf den Rücken und laufen mit ihm davon, wenn der Fuchs Fuchsmeere in seiner Nähe auftaucht. Die Meisen warnen ihn vor dem Speber und die Finken und Lärchen singen von seiner Heldentat. Der Junge war ganz sicher, dass Acker und die anderen Wildgänse alles dies gehört hatten. Aber trotzdem verging der ganze Freitag ohne dass ihm gesagt worden wäre, er dürfe jetzt bei ihnen bleiben. Bis zum Samstag durften die Wildgänse auf den Äckern von Oerwet weiden, ohne von Smirre gestört zu werden. Aber als sie am Samstag früh auf das Feld hinüberkamen, lag er da im Hinterhalt und verfolgte sie von einem Acker zum anderen. Als nun Akka sah, dass er sie durchaus nicht in Ruhe lassen wollte, fasste sie einen raschen Entschluss, Sie erhob sich hoch in die Luft und flog mit ihrer Schar mehrere Meilen weit über die Ebenen von Fers und dem Linderöder Bergrücken hin. Dort ließen sie sich in der Gegend von Witzköfle nieder. Dann wurde es wieder Sonntag. Eine ganze Woche war nun vergangen, seit der Junge verzaubert worden war, und noch immer war er ebenso klein wie am ersten Tage. Aber es sah nicht aus, als ob ihm das Großen Kummer machte. Am Sonntagnachmittag saß er auf einem großen, dichten Weidenbusch am Seeufer und blies auf einer Weidenpfeife. Ringsumher saßen so viele Meisen und Buchwinken und Stare, als auf dem Gebüsch Platz hatten, und zwitscherten ihre Weisen, die der Junge nachzublasen versuchte. Aber der Junge verstand sich nicht besonders auf diese Kunst. Er blies so falsch, dass sich den kleinen Lehrmeistern alle Federn sträubten und sie in hellem Entsetzen schrien und mit den Flügeln schlugen, der Junge aber lachte so herzlich über ihren Eifer, dass ihm die Pfeife entfiel. Wieder begann er zu blasen, aber auch diesmal ging es nicht besser und die ganze Vogelschar jammerte. »Heute spielst du noch schlechter als sonst, Däumling. Du bringst keinen Ton heraus. Wo hast du nur deine Gedanken, Däumling?« »Die sind anderswo«, antwortete der Junge, und das war ganz wahr. Er musste immerfort daran denken.« wie lange er wohl noch bei den Wildgänsen bleiben dürfte und ob er am Ende schon an diesem Tage noch fortgeschickt werde. Doch plötzlich warf der Junge die Pfeife weg und sprang von dem Weidenbusch herunter. Denn er sah Akka und alle Gänse in einer langen Reihe auf sich zukommen. Sie schritten ungewöhnlich langsam und feierlich daher und dem Jungen wurde sogleich klar, dass er jetzt erfahren werde, was sie mit ihm zu tun gedächten. Als die Gänse schließlich vor ihm stehen blieben, sagte Akka. Du hast allen Grund, dich über mich zu verwundern, weil ich mich noch nicht bei dir bedankt habe, dass du mich aus Mires Klauen errettet hast. Aber ich gehöre zu denen, die lieber mit Taten als mit Worten danken. Und ich glaube, lieber Däumling, dass es mir gelungen ist, dir einen großen Dienst zu erweisen. Ich habe nämlich an das Wichtelmännchen, das dich verzaubert hat, Botschaft geschickt. Zuerst wollte es nichts davon hören, dich wieder in deine alte Gestalt zu verwandeln, aber ich habe eine Botschaft um die andere geschickt, um ihm mitteilen zu lassen, wie gut du dich hier bei uns aufgeführt hast. Jetzt lässt es dich grüßen und dir sagen, dass du, sobald du wieder nach Hause zurückgekehrt seist, wieder ein Mensch werden würdest. Aber wie merkwürdig, ebenso vergnügt wie der Junge gewesen war, als Akka zu sprechen angefangen hatte, ebenso betrübt war er, als sie zu sprechen aufhörte. Er sagte kein Wort, sondern wendete sich nur ab und weinte. Was soll denn aber das bedeuten?« fragte Acker, es sieht aus, als habest du mehr von mir erwartet, als ich dir jetzt geboten habe. Aber der Junge dachte an sorgenfreie Tage und lustige Neckereien, an Abenteuer und Freiheit und an die Reisen hoch über der Erde hin, denen er nun verlustig gehen würde. Und er weinte laut vor Kummer und Betrübnis. Ich mache mir gar nichts daraus, wieder ein Mensch zu werden, schluchzte er. Ich will mit euch nach Lappland. Ich will dir etwas sagen, erwiderte Acker. Das Wichtelmännchen ist sehr leicht verletzt, und ich fürchte, es werde dir schwer werden, es ein anderes Mal zu deinen Gunsten zu stimmen, wenn du sein Anerbieten jetzt ausschlägst. Es war von jeher merkwürdig gewesen, dass dieser Junge noch niemals jemand eigentlich lieb gehabt hatte. Weder Vater noch Mutter, noch den Schullehrer, noch die Schulkameraden, noch die Jungen auf den Nachbarhöfen, alles, was sie je von ihm verlangt hatten, Einerlei, ob es sich um Spiel oder Arbeit handelte, war ihm langweilig vorgekommen. Deshalb gab es jetzt auch keinen Menschen, nach dem er sich gesehnt oder den er vermisst hätte.